0: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión estaremos dividiendo el episodio en dos diferentes partes. El primero estará enfocado en lo que está sucediendo en México en torno a los mercados. ¿Por qué nos tiene que importar la inflación y el aumento de tasas? ¿Y cómo podemos enfrentar a una situación como la que estamos viviendo a través de estrategias diversificadas? Por otro lado, y en el segundo episodio, estaremos entrando un poco más a detalle sobre qué significa el concepto de diversificación, cómo sectores, industrias, países nos pueden ayudar a que nuestros portafolios estén más protegidos y sean más resilientes. También estaremos platicando sobre qué significa el mercado bearish en comparación a los mercados bullish, el ciclo que estamos viviendo y cómo creemos que se va a seguir comportando a lo largo del tiempo. Ojalá y les guste este episodio especial dividido en dos diferentes partes. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta primera parte de este episodio estaremos platicando con Ángel Hernández y José Luis Ortega, quien es nuestro director de estrategia de producto y por otro lado también nuestro portafolio manager para multiactivos y para activos de renta fija, y creo que este episodio va a ser muy bueno porque todos estamos pensando qué, qué está sucediendo con la economía, cómo nos está afectando, en serio el tema de aumentos de tasas este, de inflación es algo que me, que me afecta como, como mexicano como alguien que, 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 que va al súper este, que compra ciertos tipos de activos o, o, o requiere de ciertos servicios y creo que hoy estaremos este, de alguna manera resolviendo todas estas, estas dudas Ángel, ¿cómo están? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y un
1: gusto saludarles.
0: Gracias por la invitación. Muy bien, ¿y por qué no arrancamos... Hola, Blaro, encantado de estar aquí contigo. No, el gusto, el gusto es de nosotros, este, José Luis, Ángel, bienvenidos. ¿Por qué no arrancamos con, con, con algo que, que por lo menos yo me pregunto todos los días? Y Ángel, Chance y tú nos puedes ayudar a, a contestar esto de manera introductoria y es... ¿Qué está pasando allá afuera? O sea, estamos escuchando todo el día noticias, estamos bombardeados con información relacionado con hoy el Banco de México ya subió este, la tasa, hoy la inflación este, otra vez este, subió del 8%. ¿Qué carambas quiere decir todo esto?
1: Claro, fíjate que eh, efectivamente cuando comenzabas en tus primeras palabras, Álvaro, platicabas esta idea de que cuando vamos al súper empezamos a sentir y a ver que los productos son cada vez más altos. Ya viene eh, el nuevo ciclo escolar para mis niños y seguramente la colegiatura va a ser más alta que lo que había sido en el pasado. Y en general es un fenómeno que todo mundo experimentamos cuando vamos a cargar el coche la gasolina y el precio día a día resulta cada vez más alto. Esta subida de precios es lo que en términos técnicos se le conoce como inflación. La subida generalizada de precios. Y yo creo que es una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado cada vez que prendemos la tele, ponemos el radio, escuchamos a José Luis hablar en las noticias financieras. Este tema de inflación, eh, la subida general de precios es un fenómeno, sí, propio de las economías capitalistas, del mercado, pero que en realidad se ha venido acentuando recientemente. Esta subida de precios, a su vez, tiene implicaciones en tasas y en otras variables. Y tal vez creo que el primer paso sería entender muy bien este primer fenómeno. ¿Por qué suben los precios en general? ¿Qué es lo que eh, los, los lleva en ese sentido? Y eventualmente entender cómo nos afecta para las decisiones de inversión. Me tomo solamente un minuto para, para platicar claro. el por qué. Y seguramente José Luis nos, nos dirá. Todo es un tema de oferta y demanda, de ¿Cuánta gente quiere comprar un servicio mientras cuántos servicios hay disponibles o cuántos bienes? Si hay más demanda por algún por un bien o servicio en particular, la gente está dispuesta a pagar más de mayor precio por este. O bien, eh, si existe una cantidad de oferta menor, eh, los precios tienden a subir de ese bien o servicio. Y eso es algo de lo que está pasando recientemente en el mundo. En general, por un lado, eh, tras la pandemia, eh, economías grandes como Estados Unidos dieron incluso cheques directamente a las personas para que la economía no se detuviera y pudieran seguir gastando y ese mayor dinero hizo que la gente tuviera mayor cantidad de recursos estuvo también encerrada mucho tiempo y entonces no salías a gastar, no te ibas al cine hiciste tu ahorro, tu, 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 tu dinero ahí y, y en ese sentido ahora eh, se ha venido teniendo la misma o menor cantidad de bienes o servicios pero si por otro lado una mayor demanda de, de, estas, de, estas, de estos bienes, de estos artículos. Y eso en general ha presionado al alza eh, eh, los precios generales de, de la mayor parte de las, de las cosas que utilizamos y con las que convenimos. entonces Tal vez es algo demasiado sencillo. Estoy sobre simplificando pero creo que vamos a No, súper.
0: Entonces, si, si, si entiendo sí, ¿sí? bien lo que sucede es la gente está dispuesta a pagar más caro por ciertos bienes y servicios en virtud a que tiene ese capital para, para, para hacerlo. Entonces, la demanda se, se, se hace más este, se comprime no o, o, o déjame deja explicarlo de manera distinta es decir oye como tengo más dinero y quiero comprar el mismo bien o un servicio que tiene alguien más ese precio sube no este derivado de ese de ese apetito que hay en el mercado
2: no y ahí y ahí José Luis yo te perdón Sí, yo te lo pondría de otra manera. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la forma en que lo planteó Ángel y creo que es muy importante para que la gente entienda el por qué ahora nos preocupa la inflación. ¿Por qué, por qué desde hace tres años teníamos la inflación contenida y de repente hoy. Todo el mundo habla de inflación, la inflación se subió y no es un fenómeno local, no es un fenómeno de México, es un fenómeno global, ¿no? Este, salió la inflación de junio en Estados Unidos arriba del 9%, ¿no? O sea, eh, en Europa también tienen tasas de inflación bien altas cuando llevan históricamente los últimos años buscando inflación, ¿no? Los bancos centrales con las tasas al 0% porque querían inflación y de pronto pum, concedido, ¿no? Como dicen luego por ahí, este ten cuidado con lo que decías porque se te puede claro. conceder. Entonces aquí vemos que sí realmente se concedió los bancos centrales tener inflación y ahora sí les llegó a carretadas. ¿Y qué es lo que pasó? Realmente todo se explica por la pandemia, ¿no? Ya lo empezó a explicar Ángel. Realmente el tema de cambio en los hábitos de consumo de la gente dio que mucha gente ya no consumiera servicios sino consumiera bienes, ¿no? Consumiera claro. mercancías. Entonces la gente empezó a comprar pantallas para su para su casa, comprar computadoras, comprar incluso sillas para poder estar cómodo en tu casa trabajando, no? Y en general comprar todo lo que pudieras hacer desde tu casa. ¿Qué pasa con eso? Aumenta la demanda por esos productos, pero tienes otra situación y es que con el COVID, pues las empresas Exacto. no pueden producir de la misma cantidad. Entonces ya cambió el hábito de consumo. Entonces te aumentó la demanda para ciertas mercancías y Bajó la cantidad ofrecida porque no hay eh, la cantidad de, de, de producto producido por las diferentes empresas porque no tienen sus líneas de producción al 100%. Y principalmente recuerda que llevamos prácticamente todo lo que va del milenio dependiendo de la economía asiática y en particular de la economía china, ¿no? Entonces vemos China con esa cero tolerancia a Covid realmente ha frenado muchísimo sus cadenas productivas y nos ha llevado justamente a tener estos problemas de producción. Creo que uno que todos hemos escuchado, ¿no? Es la parte de los chips para los coches, ¿no? Eh, no se producen los coches eh, alrededor del mundo y México, gran productor de, de coches, está sufriendo eh, en esa parte. ¿no? Porque no hay chips, no? Entonces un no. pequeño componente de un coche que tiene miles de piezas hace que no puedas producir un coche. Entonces suben los precios de los coches porque tienen poquitos coches para vender y la gente está dispuesta a comprarlos al precio que haya, porque si no, tiene que estar esperando cuatro meses, cinco meses y demás. Y necesitas un coche. Entonces eso te va generando una presión en los precios. ¿No? Que como hay menor producto, pues hay eh, una demanda agregada que, que se empezó a hacer mucho mayor que la que teníamos y entonces generas esas distorsiones y generas los aumentos de precios. ¿no? Entonces yo para no ir mucho más a fondo en esto, yo creo que estas son unas de, la, de las razones más importantes que tenemos para los aumentos en precios y que después se fue agravando con el tema de la, la guerra entre, entre Rusia y e Ucrania, ¿no? porque ya tenías un problema inflacional importante y quitas eh, parte de la producción que tienes de, de dos países tan importantes como Rusia y Ucrania en el tema energético por ejemplo claro. para la parte de, de, de petróleo, para la parte de gas natural que afecta fuertísimo a Europa, ¿no? porque dependen en gran medida de, del gas natural europeo y eh, por otro lado por la parte eh, agrícola, Ucrania es un gran productor agrícola, ¿no? lo mismo que también Rusia y entonces con, con todo lo que estamos viendo realmente baja la cantidad ofrecida y evidentemente pues realmente suben los precios por eso. Buenísimo.
0: ¿no? ¿no? Qué buena explicación, la verdad. Y, 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 y sí es impresionante, no? Este vas a una agencia de coches y no hay coches. Vas a una tienda de muebles y no hay muebles. No es yo creo que algo que, que era inaudito, no? Normalmente casi, casi vas a la agencia de coches y decían. Oye, ya llévese uno de estos, este, casi de manera inmediata, ¿no? Este o, o en, en cualquier tiempo. Entonces sí estamos viviendo momentos bien bien diferentes a los que estábamos acostumbrados. Y José Luis, voy a seguir con una 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 pregunta que creo que mucha de la gente se está preguntando y es el famoso aumento de tasas, ¿no? Entonces dices, la inflación está subiendo por lo que ustedes estaban explicando, ¿no? Hay menos bienes, nosotros tenemos dinero para comprarlos. Y, y desgraciadamente, pues al, al no haber tanto, subimos los precios y, y eso nos acarrea en esta inflación, como platicaban. Pero, pero por otro lado, vemos un Banco de México o un banco central diciendo: Oye, voy a tener o voy a, voy a seguir ciertas medidas para tratar de contener esa, esa inflación. no ¿Qué significa eso, José Luis, para, para todos nosotros? O sea, ¿se está encareciendo los créditos a los que podemos acceder para comprar bienes. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede? ¿Por qué nos tiene que importar también el aumento de tasas?
2: Tal cual como lo acabas de describir, Álvaro. Realmente lo que buscan los bancos centrales para contener la inflación y es la receta, llamándole tradicional, es tú subes las tasas y lo que produces es que la gente, en vez de consumir, ahorre. ¿No? ¿Por qué? Porque te empieza a convenir más. Entre más sube la tasa, y empiezas tú mentalmente, aunque no nos demos cuenta, todos, aunque no seamos economistas, todos hacemos la cuentita. no Realmente, si tienes estás recibiendo una tasa baja por, por el dinero que tú puedas ahorrar, no tienes ese incentivo para hacerlo. Pero si de repente te empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Quizá no te voy a dar el 4% de, de rendimiento anual por tu inversión. Te voy a dar el 8%, te voy a dar el 10%. Hay un numerito que va a ser que prefieras ahorrar que consumir claro. ¿no? y todos vamos a tener un numerito diferente, pero va a haber un número, un número que va a ser. Y entre más subes la tasa, vas a llevar al consumidor a que en vez de consumir, prefiera ahorrar. Y eso es lo que está atrás de todos estos aumentos de tasa que vemos alrededor del mundo, que lo que están buscando es sabes qué? ya no consumas para que no suban los precios, porque si tú sigues consumiendo, pues siguen subiendo los precios porque realmente como no hay tanto producto que vender, hay mucha gente comprando ese mismo producto, bajemos la cantidad de gente que esté persiguiendo el mismo producto y de esa manera vamos a contener la inflación. Eso es básicamente lo que está atrás de, de, de la contención de la inflación a través de la subida de tasas que estamos, haciendo, que estamos viendo alrededor del mundo. Y como bien mencionas, Banco de México teníamos hasta junio del año pasado la tasa al 4% y poco a poco la ha ido subiendo. Hoy día está al 7.75, finales de agosto, mediados de agosto vamos a tener la siguiente reunión creemos que la tasa la van a subir al ocho y medio por ciento y van a seguirla subiendo arriba del 9 en los siguientes meses de la mano de los diferentes bancos centrales importantes en el mundo que también están haciendo la misma labor con el mismo objetivo todos. Claro. ¿no? Entonces eso yo creo que es algo bien importante que, que veamos, pero yo creo que algo bien importante también es distinguir esa receta funciona muy bien cuando las presiones en los precios vienen por el lado de la demanda. El problema que ahorita es que también tenemos muchas presiones en los precios que vienen del lado de la oferta. Todo lo que acabamos de platicar en la pregunta anterior, Ángel y yo, te está hablando de un tema, si bien de demanda que cambió, también te habla de un tema de oferta que no es la suficiente para atender esa demanda. Y esa no la vas a poder cambiar, no van a poder generar eh, petróleo que no está produciendo, que no se le está comprando a Rusia eh, por, por, por unas tasas más ah. altas. no Entonces son las cuestiones que, que tenemos que ir entendiendo, por lo cual probablemente los bancos centrales no van a ser tan exitosos conteniendo la inflación en estos momentos, porque no son presiones nada más del lado de la demanda, sino del lado de la oferta. Y eso es algo bien importante a, a tener en mente, por lo cual no es poco lo que tienen que hacer los bancos centrales para contener la inflación, sino que tienen que hacer, llamémosle, mucho más lo que lo que hubieran hecho en otros momentos, justo porque tienen que afectar la demanda de forma muy importante, eh, dado que la parte de la economía sensible a la demanda no es tanta como si lo fuera realmente el, el escenario donde toda la presión inflacionaria viniera de ahí. De Oye, lado José de la Luis, demanda.
0: Y, y, y entonces lo que estás diciendo es Desgraciadamente estos aumentos de tasa no están conteniendo la inflación como seguramente muchas personas esperaban incluyendo los bancos centrales. Pero esto se deriva porque de, 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 de que lo que estamos viviendo pues prácticamente no es algo que hayamos vivido pues, cuando normalmente esa receta funcionaba, ¿no? Es como si ya le metes a la licuadora otros componentes, ¿no? Como lo tú dices pues no, el petróleo no lo puedes inventar, ¿no? O sea, lo tienes que, que, que explotar de algún lado, ¿no? El trigo, lo mismo, los fertilizantes, etcétera. O sea, entonces empiezas a acarrear una serie de temas que, que, que hacen esto algo, algo problemático, ¿no? Pero pero sin embargo seguimos viendo aumentos continuos este, de tasas, etcétera. Pero, pero por lo que te estoy escuchando es es mucho más complicado que, que solo aumentar la tasa y ya corregir la direccionalidad que tiene la inflación, ¿no?
2: Totalmente. Y se complica por dos situaciones. Ahorita que hablábamos del petróleo y de que no puedes aumentar la oferta, en otros momentos de la historia quizás sería más fácil para, para los diferentes productores de petróleo llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Este, ahora sí que ábrele más a la llave y empieza claro. a enviar más petróleo. El problema ahorita es que estamos en medio de una transición este, hacia todo el tema ESG, una transición hacia la sustentabilidad. Entonces, todos estos eh, productores energéticos fósiles realmente no han invertido en los últimos años porque saben que estamos en medio de esa transición y que poco a poquito vamos a ir cerrando esa llave. Entonces, en estos momentos que dicen, oye, a ver, Rusia no está produciendo, ven tú y ahora sí que suple esa oferta. Oye, yo no estoy preparado. Oye, pues es que no invertí. Claro. No, no invertí. ¿Yo ¿Cómo le hago? no, Yo no tengo de cómo aumentar mi producción porque yo no tengo esa capacidad en este momento. Y si en este momento invierto, pues mi capacidad va a estar para dentro de quizá varios meses. Y además, no estoy necesariamente dispuesto a hacerlo porque sé que una vez que quizá termine la, la guerra, entre, guerra entre Rusia y Ucrania, pues probablemente toda esa inversión, como la tendencia sigue siendo a la baja del uso de combustibles fósiles, pues me voy a quedar con mi inversión para claro. nada. Entonces no va a ser redituable. Entonces... Eso está haciendo, por ejemplo, que, que el tema energético no podamos sustituir esa, esa falta de oferta de, 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 que estamos viendo del lado de, de Rusia en particular. Eso es un punto. Y el otro punto que quería comentarles que creo que también es importante es también ha cambiado la, a, la, la, la participación de la gente en el trabajo. ¿no? Es la forma de llamarle fácil, la, la disposición de gente a, a estar trabajando. Si tú ves... ¿Qué cantidad de la población está empleada? Y sobre todo en Estados Unidos es súper, súper particular. Lo vas a ver cómo ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque con la pandemia mucha gente incluso se sigue cuidando. Mucha gente, sus hijos tienen eh, escuelas híbridas, por ejemplo. Entonces necesita estar, llamémosle, cuidando a sus hijos. O tiene familiares que están enfermos. O simplemente después de todo lo que pasó, creo que todos... Hemos sentido que nuestra vida cambió, ¿no? Realmente ah. hemos cuestionado nuestro estilo de vida anterior y quizá hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero no trabajar o yo prefiero trabajar vendiendo X, Y, que me dé flexibilidad, que pueda yo disfrutar mi familia. Ya me di cuenta, estoy durante la pandemia, viví eh, fuera de la ciudad y la verdad es que disfruté muchísimo y prefiero buscarme algo, una actividad por allá en ese lugar cerca de del bosque y demás, y no estar necesariamente en mi trabajo de 8 a 8, echarme el tráfico todas las mañanas, este, los tiempos. Entonces, esa cantidad de gente que antes trabajaba ya no está viendo tanta. Y eso es bien importante en algo que estamos viendo en estos momentos, es que, es que como ya la gente se empieza a sentir cómoda, ya empieza a cambiar de mercancías a uso de servicios, ¿no? y con servicios me refiero a que, que la gente ya va de viaje, usa hoteles va a conciertos, va a restaurantes. Esos servicios empiezan a, a necesitar gente y no están pudiendo contratar la cantidad de gente que necesitan. Y entonces vemos la cantidad de ofertas de trabajo que hay disponibles en el mercado grandísima, pero que no están siendo cubiertas porque no hay gente dispuesta a trabajar con todo y que han aumentado los sueldos. Entonces estás teniendo un problema, llamémosle, por, varias, por varios frentes que todo va a incidir hacia mayores precios y que parte de esto se está haciendo, llamémosle estructural. Claro. No es algo de que digas en dos, tres meses se va, a, se va a, a solucionar y con el aumento de precios ya está. Pues no, con el aumento, perdón, el aumento de tasas ya está. No, con el aumento de tasas no necesariamente lo vas a contener. Por eso, hay cierta cautela de que vaya a funcionar este del aumento de tasas porque hay varios factores atrás de este aumento de precios que estamos viendo alrededor del mundo y que no se va a contener necesariamente. Con Gracias, tazas. José
0: Luis. Y ahí me gustaría... Tal ya... vez agregaría... Uh -huh. Claro, Ángel. Adelante. Agregaría a lo que
1: ha mencionado José Luis un factor adicional. Durante muchos años hemos vivido en una tendencia hacia la globalización, en donde en general... Los países productores especializados, Rusia haciendo petróleo, Ucrania haciendo granos, eh, México haciendo coches y manufacturas. Eh, en fin, eh, nos habíamos especializado en este tipo de productos y comerciábamos globalmente de una forma bastante creciente y que nos hacía a todos, a todo el mundo, más eficiente. Recientemente, las tensiones políticas entre Rusia y China, por ejemplo, eh, entre, entre Estados Unidos y China, por ejemplo, entre Rusia con Europa ha hecho que en realidad empiece a haber fragmentación global y que también sea más difícil que lleguen los productos y servicios tan económicos como antes. A Alemania, por ejemplo, llega el 40 de la producción de, de, de gas de, de, de Rusia y ahora han empezado a haber presiones que posiblemente hará que algunos países busquen unas fuentes alternativas de bienes para que no sea tan complicado. pero eso, seguramente encarecerá los bienes y servicios y se reflejará en mayores precios para Gracias, nosotros.
0: Gracias, Ángel. Y, y, y me gustaría dirigir ahora a la conversación contigo sobre algo que estamos también viendo que, que mucha gente, incluyéndome yo, no entiendo este al 100% y es qué está pasando en el mercado de capitales, ¿no? Y, 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 y por qué no empezamos sobre lo básico. Es decir, podemos platicar sobre los tipos de mercado o, o los tipos de activos sobre los cuales hay que fijarse en estos momentos. Es decir, ¿qué significan los capitales y los equities? ¿Qué significan los mercados eh, de renta fija, bonos, etcétera? Y como segunda derivada, Ángel, es ¿qué estamos viendo? O sea, hay empresas que, que, que mucha gente pensaba que eran imbatibles en términos de, de, de evaluaciones, etcétera, y de repente se ven... Este afectadas en un 40% en su precio, cuando pues todo diría que, que, que no debería de ser así. Pues como decía José Luis y tú, la, 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 los clientes están dispuestos a pagar mucho más dinero por los servicios o por los bienes, ¿no? Este, pues hay más envíos, por ejemplo, a las casas. No sé, ¿nos puedes platicar un poquito este, de, de, de este tema, mi querido Ángel?
1: Con mucho gusto, y déjame entonces comenzar como por las piezas iniciales. Eh, cuando estamos haciendo un portafolio, cuando tomamos una decisión de inversión, en general tratamos de eh, invertir en dos grandes rubros. Renta variable, que en general se refiere a invertir en acciones, y lo que en el pasado se llamaba renta fija, aunque José Luis bien comenta, eso de fija no tiene nada porque se mueve bastante también. Pero hablamos de deuda. Eh, ¿A qué se refiere? Una empresa puede tal vez eh, lograr financiar sus actividades mediante dos formas. Uno, pedir prestado. Va al banco o va a, a la gente, emite deuda, emite bonos para que le presten dinero y que esta empresa pueda realizar sus proyectos de inversión. Ese préstamo puede ser distribuido entre las personas y es a lo, eh, a lo que pues, pueden ser los bonos o la deuda. El mismo gobierno federal... De todo el mundo, México, emite y pide prestada a nosotros, los inversionistas, dinero para sus proyectos. Y entonces se emite así instrumentos como los que hemos escuchado seguramente, los CETES o los bondes, etcétera, Esos son instrumentos de deuda. ¿Qué características tienen estos instrumentos? En general, aunque su nombre, como eh, mencioné hace un momento, erróneamente es renta fija porque también tienen volatilidad y se mueven a lo largo del tiempo. En general, eh, representan una inversión, un préstamo que le hacemos al gobierno, o a una empresa en particular para que realicen sus proyectos y que nos eh, están ligadas a una tasa de interés. Nos van a pagar, cualquier préstamo cuando uno, uno va al banco, un interés en un tiempo determinado. Mientras que la renta variable se refiere al caso en el que las compañías emiten acciones, una participación y te vuelves dueño de esa empresa y participas en las utilidades y las pérdidas de ese negocio, eh, eh, mediante eh, precisamente eso la compra de acciones eso es la renta variable las características son diferentes en general una renta variable es mucho más volátil porque es como si tú fueras dueño del negocio y entonces te va, eh, le va bien a la empresa y entonces empiezan a subir de precios de acciones hay eventos complicados, la inflación la guerra y entonces se vuelven complicados los mercados tú juegas como si fueras el dueño de hecho eres el dueño de, de la empresa a la hora de estar invirtiendo en renta variable en general, cuando uno conforma un portafolio, busca una combinación eh, ideal en donde tienes una porción de deuda que por su naturaleza es menos volátil, sus precios cambian menos, puedes ganar y perder. No es, no es renta fija, no es siempre ganarlo. Puedes ganar y perder por diferentes características técnicas, pero en general son unos activos que son relativamente más estables en el tiempo, aunque su rendimiento suele ser tal vez menos eh, grande que lo que puede tenerse en renta variable renta variable de las condiciones de mercado y tú siendo dueño de un negocio puedes tener un mayor rendimiento, pero también llevas un mayor riesgo de que si no funciona el negocio, uff podría haber una cuestión complicada. Claro. ¿Cuál es la labor de José Luis, la nuestra como estrategas, la nuestra en Blackrock? Pues es elegir la mezcla ideal entre los activos de renta variable, las acciones en tu comportamiento como dueño de empresa, en un pedacito del portafolio con un pedacito de deuda un pedacito de esos activos un poco más estables, pero que eh, al combinarse pueden tener una apreciación de valor en el tiempo con un riesgo moderado. Para hablar porque que es importantísimo el marco claro. de riesgos. Ahora, esta labor se vuelve interesante y complicada ante un entorno como el que José Luis nos ha, nos ha platicado. En general, eh, el hecho de que las tasas de interés suban, por ejemplo, tiene implicaciones en los mercados implicaciones en particular en renta variable, y retomo la última parte de lo que nos, nos, nos comentabas, eh, eh, Álvaro, en términos de que una subida en tasas de interés a grosso modo tiende a bajar el precio de las acciones. Otra vez, estoy sobresimplificando, pero, pero ¿por sí, qué? El, ¿A la qué la se la debe suma? eso,
0: Ángel? La verdad en es que general, yo no, no, no lo entiendo muy bien.
1: En general, un una inversionista trata de ver cuánto valen las cosas. Y nuestra idea es comprar barato, y claro. vender caro. Para eso tienes que saber cuánto es, cuánto vale, para saber qué es barato y qué es caro. Y para saber cuánto vale, lo que uno determina es cuánto dinero me va a generar un negocio, una empresa. Entonces, si compro una acción de América Móvil, de Cemex, por ejemplo, lo que me interesa saber es cuánto dinero va a generar en el futuro. Ojo, en el futuro, no en el pasado. Y lo que genere en el futuro dependerá de todos los factores que nos ha comentado José Luis hace un momento. De las tasas de interés, de la política monetaria, del empleo, de todas esas características. Y todo eso lo considero yo en la posibilidad de cuánto dinero se generará adelante en esa emisora o en esa empresa. Y ese dinero que espero, espero va a generar en el futuro, digo, bueno, ¿a qué tasa de interés deberé yo considerar estos valores futuros? para traerlos a valor presente, es decir, para considerar ese, ese dinero futuro que, que voy a tener en, en, años, en años posteriores, quiero saber cuánto valen el día de hoy. Y para eso utilizo una fórmula financiera donde la tasa de interés es la clave para decir esos, esos, esos lujos, si el año próximo va a generar 10 pesos, el año siguiente va a generar 11 pesos, el año siguiente va a generar 13 pesos, el año siguiente 15 pesos, si lo sumo normalmente así, serían como cuarenta y tantos pesos. Claro. Pero bajo el concepto financiero de interés, Tal vez eso en realidad, el día de hoy, vale 38 pesos. Ese es el valor exacto. Y para tener ese valor actual de 38 pesos, utilizo una tasa de interés. Si la tasa de interés se incrementa, como lo que está sucediendo actualmente en el mercado, hago mi mismo ejercicio. La empresa tal vez venda lo mismo en el futuro. Pero el valor de ese dinero que va a producir en el futuro ya no son 38 pesos. Tal vez son 36, 34, 20 y máximo aún, si el crecimiento futuro de la economía se ve ensombrecido, pues no solamente vale menos por mayor tasa de interés, sino también porque el dinero que las empresas van a ir generando, las utilidades que van a tener en el futuro, capaz que no son tan grandes como yo estimaba. La combinación entonces de una mayor tasa que reduce el crecimiento económico me hace que, uno, las, del dinero que las empresas generen en el futuro se tienda a ser más chiquito, y dos, que los reconozca un valor eh, o que reconozca un valor de ello más pequeño. Y eso es lo que hace que las acciones bajen. Eh, ¿Esto en qué implica para mí, para mi portafolio, para, para, para mi bolsillo? ¿Yo gente mal? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver? Bueno, que el saber que las subidas de interés tienen un impacto en menor valor de la renta variable, quizá también en una primera instancia, en un menor valor en la deuda, hace que se tomar una postura precavida en los fondos, una precavida en todas las inversiones, y viceversa, cuando las situaciones son diferentes, cuando hay un, un, un escenario de mayor eh, 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 tranquilidad, de mayor visibilidad hacia adelante, eh, el, la, el escenario de inversión se vuelve más atractivo. Sin embargo, y tal vez es importante tener en cuenta, aun cuando las condiciones que hemos platicado pudieran no ser las más claras para adelante, siempre, siempre hay oportunidades de inversión aún en estos escenarios.
0: De acuerdo. Y, y, y déjame, déjame pasar a, a una última pregunta con, con José Luis, porque desgraciadamente el tiempo se nos está acabando. Y es... ¿Nos puedes platicar sobre ciclos y tiempos? O sea, también hoy oímos mucho relacionado con horizontes de inversión y sobre cómo lo que estamos viviendo pues de alguna manera no hay que verlo en bloques o en, en periodos chicos, ¿no? Hay que verlo en periodos un poco más grandes, ¿no? Y siempre, como decía Ángel, hay oportunidades que puedes explotar, ¿no? Algo que, que seguramente nuestro público se está preguntando es oye, ¿qué hago? O sea, ¿me espero? este ¿Cuánto va a durar esto? Eh, ¿Qué puedo hacer ante este, este tipo de circunstancias? Porque por lo que estamos escuchando de ustedes es... Pues nunca lo habíamos vivido, o sea, de alguna u otra manera. No. Entonces, ¿nos puedes platicar brevemente, José Luis? Este, cómo ves el tiempo como factor en, en, en esto?
2: Sí, Mira, yo primero digo lo que acabas de decir ahorita es súper importante porque nunca lo habíamos vivido. La gente puede decir, oye, ¿por qué nunca lo habíamos vivido? No? O sea, ¿qué tiene de diferente? Y creo que lo más importante es que estamos ante una reapertura de la economía, no una recuperación de la economía. ¿no? Normalmente eh, los bancos centrales bajaban las tasas para que se recuperara la economía después de una recesión. Aquí no tuvimos una recesión, simplemente cerramos las economías en 2020 y parcialmente en 2021 por la pandemia. Entonces estamos reabriéndolas y justamente estamos ante un tema que nunca habíamos vivido de reabrir economías por una pandemia. Eso es lo que es súper diferente en este momento y por eso las recetas tradicionales no, pueden no funcionar en este momento. Entonces yo creo me gustaba poner esto al principio de, de mi respuesta porque realmente creo que es importante que nos demos cuenta el por qué siempre decimos es que esto es diferente, son tiempos inéditos, es por eso. ¿no? Porque es una, una repertura. Ahora, la parte de los tiempos, eh, yo creo que es bien importante, ¿no? Yo creo que eh, mucha gente puede decir, oye, yo tenía unos ahorritos y ahora, pues, qué buena noticia, ¿no? Que voy a tener tasas más altas, ¿no? Este, la tasa de, de, de México va a estar este, arriba del 9% en los siguientes meses, seguramente. Oye, pues maravilloso, porque entonces voy a recibir más dinero, ¿no? Pero si tú tienes una inversión o tienes un horizonte de mediano o largo plazo, pues Súper bien que vayas a tener un, un rendimiento del 9%, pero el tema es cuánto tiempo te va a durar esa tasa al 9%. Porque una vez que empiecen a normalizarse las condiciones, que empieces a contener la inflación, ¿no? que se empiece a normalizar, los bancos centrales van a decir, oye, a ver, esa tasa tan alta le está pegando al dinamismo de la economía. ¿no? El crecimiento económico no es tan bueno, se generan menos fuentes de trabajo, ¿no? se genera menos riqueza. Y entonces tampoco es bueno tener las tasas tan altas, ¿no? Siempre tiene un lado en contra el tener tasas altas, aunque te ayude a contener la inflación. Y entonces van a tener que ir bajando las tasas. Ahora, eso que nos lleva, pues que el que estaba muy contento recibiendo su tasa o que va a estar muy contento a finales de año recibiendo una tasa cercana al 9%, pues entonces va a tener una tasa cada vez menor. Si tú no te preparaste y no estás generando un portafolio, llamémosle diversificado, que pueda ser bueno para el largo claro. plazo, entonces hoy ganas mucho, pero después, en un par de años, vas a ganar poquito y cuando haces la cuenta de muchos años, quizá vas a darte cuenta que aunque ganaste mucho estando al 9%, pues hay años que ya no ganas tanto. Por eso vale la pena, cuando somos inversionistas, pensar a qué plazo vamos, a qué plazo vamos no realmente este estoy ahorrando para algún evento que va a pasar el año que entra, pues definitivamente entonces claro que invierte en algo claro. en el corto plazo, no la tasa 9, nueve. Bueno, <risa> nadie la, la quiere desechar, pero si tú dices, bueno, a ver, mis hijos son son pequeños y estoy ahorrando para su universidad o estoy en mis cuarentas y estoy ahorrando para mi retiro, no a los sesentas probablemente, pues entonces tienes un periodo muy importante para tu inversión, puedes correr el riesgo de que tengas momentos de minusvalías, pero después de recuperaciones, porque son activos que en el largo plazo te pagan más. Ya lo decía Ángel en la parte de, de renta variable, tú te conviertes en accionista. Vas junto con Carlos Slim a ser el dueño eh, de América claro. Móvil, por ejemplo, ¿no? por poner un, un ejemplo de una compañía y nada más. ¿No? entonces evidentemente tu participación es mucho más chiquita que Carlos Slim tú no vas a tomar las decisiones de la inversión del, de la empresa pero tú te vas a llevar una parte proporcional de los beneficios del crecimiento de esa empresa no entonces eso yo creo que es bien importante porque realmente lo vemos normalmente en nuestra vida diaria oye esa persona le va muy bien sí ay sí es empresario Claro, los negocios dejan. ¿Y por qué dejan? Porque generalmente están con cierta palanca financiera, están este, buscando optimizar y generar utilidades mayores que las que te podría generar un instrumento de deuda. y no, no tendría ningún sentido estar invirtiendo en una empresa porque simplemente dejas tu dinero abajo del concho, lo inviertes en el banco y te va a generar más. No, por no. supuesto. Las empresas, por definición, buscan tener un rendimiento mejor que lo que te va a dar el banco. ¿No? Entonces, si tú te montas, llamémoslo, te, te, te subes a ese barco de ser empresario al invertir en renta variable, en el mediano y largo plazo seguramente te va a ir mejor. Entonces, en este momento llegamos y vemos, oye, es que está bien complicado. Sí, está bien complicado. Hoy hay muchas interrogantes y la inflación sigue al alza, que los bancos centrales vayan a subir tasas y entonces la renta variable va a seguir deprimida en estos momentos. Sí, es probable, acuerdo. no podemos decir que no. Pero si tienes un escenario de mediano plazo, seguramente va a venir la recuperación. Seguramente las tasas van a regresar a niveles más bajos que los que vamos a ver en los siguientes meses. Y eso te va a llevar a que tu inversión en el mediano y largo plazo te va a generar mucho mejor rendimiento que estar simplemente en deuda. ¿Y cuándo va a venir esa recuperación? No tenemos la menor idea. No depende de muchas cosas. Y como dije al principio, estamos en una reapertura en tiempos inéditos. Entonces, ni el más gurú que yo conozco, y créeme que he estado con mucha gente que realmente sabe de finanzas y de inversiones, yo no conozco a nadie que tenga una certeza de cuándo va a acabar esto y cuándo va a empezar la recuperación. Pero seguramente va a venir la recuperación. Claro. Ya hay, hay que estar preparado, y hay que estar invirtiendo con visión de mediano y de largo plazo para la gente que sí tiene un horizonte que pueda aguantar eso. No, gracias, José
0: Luis. Estamos llegando ya ahora sí al final del capítulo, pero, pero me quedo con grandes aprendizajes y creo que algunos de ellos son... O sea, ¿cómo, ¿cómo es importante diversificar? Es decir, oye, conocer lo que está sucediendo y jugar con el tema de los activos para efectos de atender tus necesidades y los tiempos en que quieres satisfacer esas necesidades, ¿no? Es decir, es muy diferente decir me quiero ir de viaje el año que entra y quiero ahorrar para eso. A, tengo mis hijos chiquitos y quiero darles un acceso a la universidad y por lo tanto pues estoy viendo un, un tiempo mucho más largo, ¿no? El otro el otro tema que creo que es bien relevante es siempre hay oportunidades, ¿no? Y aunque aunque se ve el panorama económico complicado eso no significa que no puedas aprovecharlo para efectos de generar mucho más estabilidad y resiliencia en tu portafolio. ¿no? Y creo que ahí también entra el tema de este, la importancia de estar cerca de un asesor financiero, de un banquero, de alguien de confianza que tenga conocimientos para que te pueda guiar en este proceso, porque hay muchas opciones para todos nosotros para efectos de atender este tipo de, de necesidades y este tipo de circunstancias. Yo solo quiero agradecer a Ángel y a José Luis por haber estado el día de hoy con nosotros la realidad es que creo que todos los que escucharon este, su participación hoy yo creo que tienen mucho mejor entendimiento de lo que van a estar escuchando en las noticias, en los periódicos, etcétera. Y en vez de decir, híjole, man, estoy en una situación muy, muy, muy complicada, decir veamos cómo podemos explorar estas oportunidades y sacar el mejor provecho de ellas. Ángel José Luis, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Y si me permites, me gustaría cerrar con algo. Acabas de mencionar una palabra bien importante que es diversificación. Y yo quisiera más que robarles medio minuto con la parte de diversificación. Ángel comentaba, no todas las empresas van a ser exitosas en el largo plazo. ¿no? Entonces no puedes llegar a invertir solamente en una empresa. Tienes que diversificar e invertir en una gran cantidad de empresas que veas que son las empresas viables hacia adelante porque la tecnología va cambiando, los hábitos van cambiando y algunas que son, van a ser muy exitosas y otras que no. Por eso es importante diversificar para que nuestro patrimonio sí crezca y no esté tan expuesto al riesgo de una sola emisora o de un solo tipo de actividad.
0: Oye, y gracias por levantar el tema, porque poder, en la segunda parte de este episodio el enfoque va a ser diversificación. Entonces a nuestro público que nos escucha, si quieres saber más qué es diversificación, como bien lo estaba introduciendo José Luis, no se lo pierda y, eh, y sigue escuchando Encuentro. Ángel, tú ibas a decir unas palabras finales. Simplemente
1: recalcar. Excelente palabra. Diversificación es la mejor herramienta para un escenario tan complicado como el que estamos viendo para adelante, para aprovechar, sí, las oportunidades de inversión que se presenten. Gracias
0: a todos por eh, muchísimas gracias a ustedes.